0: Feng s Gabrielou Horáčkovou
1: Prajem krásny deň, som Gabriela Horáčková-Voštináková z Feng Shui Harmony. Už 18 rokov som praktik Feng Shui a bazikonzultant. Feng Shui je umenie, Feng Shui je veda. Feng Shui je žiť v harmónii. Ale pozor, Feng Shui nie je náboženstvo, nie je magické a nie je prázdny šek. Chcete vidieť viac? Poďme si povedať o možnostiach, ako žiť viac v harmónii a láske v našich domovoch. Feng Shui Rada by som dnes privítala nášho rodinného priateľa, Michala. Ahoj. Ahoj Gabi. Čo by ťa dneska zaujímalo?
0: Tak zrovna v tejto dobe zařizujeme detský pokoj pro našej devítiletou Elišku. Na co si máme dál tedy pozor?
1: U detskej izby by som riešila tri najdôležitejšie faktory. Je to zdravie, šťastie a bezpečie. Nič iné si každý rodič ani nepraje. Hlavným cieľom Feng shui je vytvoriť kvalitnú, emocionálnu a fyzickú podporu pri raste dieťaťa. Dôležitým základom pre zdravie dieťaťa je, aby detská izba bola vzdušná, svetlá, vetratelná a čistá. Poďme si povedať niečo o vzduchu v miestnosti. Ak má miestnosť miesta, kde sa tvoria plesne, tieto bohužiaľ vaše dieťa aj dýcha. Hovorite si, veď mne sa nič nedieje. Ale deti sa vyvíjajú a ak majú ako základ pre svoju tvorbu plúc práve vzduch, kde je pleseň, tak sa nemôžeme diviť zvyšenej chorobnosti dieťaťa. Od opakovaných infekcií, dýchacích ciest, zápalov spojiviek, zápaly sliznice či dutín, bolesti hlavy, únava a v neposlednom rade veľmi častý následný rozvoj alergie. Vysielaním imunitného systému dochádza k častým zápalom s potrebou celkovej antibiotickej liečby. A o to nikto nestojíme ako rodičia. Preto riešte spôsob profesionálneho odstránenia týchto plesní bez toho, aby ste to rozširovali ďalej do celého bytu. Čo sa mnohým darí, ak sa do toho pustia sami. Následne zabezpečte kvalitný vzduchový čistič. Umiestnite si sem na okno dve malé kvetinky s guľatými lístkami, ktoré podporia tvorbu dobrého vzduchu. Ďalším dôležitým aspektom je svetlo. Chráňte zrak svojich detí. Sice sme už túto tému prebrali, ale veľmi rada sa k nej vrátim. Musíte zohľadniť kvalitu svetla v miestnosti. Ak sa pýtate prečo, tak vám poviem dva príklady. Už v roku 1938 američan doktor Harmon skúmal celkovo 160 tisíc detí, z ktorých polovica trpela minimálne dvoma zdravotnými neduhmi. Potom pripravil experiment v triedách s na vtedajšiu dobu optimálnym osvetlením. Po ukončení štúdie došlo k zlepšeniu stavu u viac ako polovice detí, najmä u zrakových problémov, problémov s výživou, chronických infekcií a únavy. Iná štúdia od doktora Johna Ota z roku 1973. V dvoch školských učebniach inštaloval zdravé svetlo a v dvoch ponechal obyčajné žiarivky. Výsledky boli jednoznačné. Študenti v triedach s bežnými žiarivkami boli častejšie hyperaktívni, unavení a nepozorní. Naopak u detí v triedach s celospektrálnym osvetlením došlo už po mesiaci k výraznému zlepšeniu správania, výkonnosti, štúdinných výsledkov a tiež sa znížila kazivosť zubov. Takže, Miško, moja rada je, ak chcete s manželkou chrániť Eliškin nielen zrak, ale znížiť aj možnú úroveň stresu či naládovosť, využite celospektrálne osvetlenie. Toto zvyši je výkonnosť a zníži aj chuť na sladké, ktorú má asi väčšina detí.
0: A co postel? Kam máme umiestniť, aby Eliška dobře spala?
1: Okrem toho, že je dôležité dodržať zásady správneho umiestnenia postele podľa Feng Shui, tak je vhodné nasmerovať aj hlavu dieťatka na jeho priaznivý smer podľa čísla Gua. Pri výstavbe domu je dobre zamyslieť sa na to, aby pri posteli dieťaťa nebola elektrická zásuvka. Ak už je toto dané, skúste umiestniť postel tak, aby ste sa zásuvke vyhli pri umiestňovaní postela. A samozrejme musíte dodržať základné pravidla o umiestňovaní postela. Pre správne umiestnenie postele je dobre si uvedomiť to, že je dôležité, aby dieťa spalo čo najďalej od dverí. To znamená, postel umiestnite do najvzdielenejšieho rohu v miestnosti s celistvou stenou na oboch stranách postela. Postel by mala byť z jednej strany samozrejme prístupná. Nie je dobré, ak nad postelou je šikmá stena, police, trámy, či dokonca okno. Toto všetko môže vyžarovať negatívne energie, pôsobiace negatívne na zdravie vášho dieteťa. Ak máte možnosť zistiť geopatogené zóny nad postelou, urobte tak. Aj počítač, televízia a elektrické hodiny negatívne ovplyvňujú spánok. Jediným riešením je odstrániť ich. Problémom býva, ak za hlavou spiaceho by sa nachádzali odpady, trúbky s vodou či komín. Na toto si dajte obrovský pozor. Energie tu nemusia byť kvalitné a navyše sú v pohybe, takže nám pri spánku nepomáhajú. Ak nám to rozmiestnenie miestnosti dovolí, tak až potom využijeme možnosť nasmerovať dieťa na jeho priaznivý smer podľa roku narodenia.
0: Je nejaké doporučenie na umiestnenie stolu, kde sa bude Eliška učiť?
1: Určite by som Elišku natočila na jeden z jej prijaznevých smerov podľa roku narodenia. Dôležité je, aby za chrbtom mala celistvú stenu a pred solom otvorenú plochu. To znamená, že je otvorená výzvám a aj určitej tvorivosti. Dôležité je, aby nesedela medzi oknom a dverami.
0: A jakou barvu máme použiť pro celý detský pokoj?
1: To by som sa pri tvojej otázke Pozastavila a veľmi rada by som upozornila všetkých rodičov, ktorí veľmi radi personalizujú svojimi predstavami o izbe deťom ich izby. A to, že sa dieťa samotné potom necíti dobré v izbe, môže priniesť aj to, že sa necíti dobré v živote. Toto si my rodičia určite neprajeme. Preto zabudnite na dokonalý dizajn, lebo dokonalosť neexistuje. Je to len váša predstava o dokonalosti, váš svet, v ktorom ste si stanovili hranice. Ale my nechceme stanovovať hranice dizajnu vyvíjajúcemu sa dieťaťu, ktoré objavuje svet. Naopak, práve tu treba upustiť a nechať dieťa tvoriť samo. Dovoľte mu, aby si zvolilo samo, čo sa mu páči, aké farby ho fascinujú a tešia. A to, že to bude za 2 roky iná farba, to vôbec nevadí. Jediný, kto s tým má problém, sú dospelí, ktorí majú pocit, že maľovať každé 2 roky je extrém. Ale verte, nie je. Veci okolo nás sa menia, čas beží a o tom je aj Feng Shui. Len my sa zastavíme v našich príbytkoch a dokážeme aj 10 rokov nič nemeniť. Ale spomeňte si na ten pocit, keď ste tie zmeny začali robiť, ako to osviežilo nielen domácnosť, ale aj vaše pocity. Alíško, vrátim sa k tvojej otázke, akú farbu zvoliť do izby pre Alíšku. Musím tu však podotknúť. V tradičnom Feng shui sa hovorí, že farby v interiéri nezohrávajú úlohu a človek si má zvoliť, čo sa mu páči. Avšak novodobé Feng shui a aj tradičná čínska medicína využíva aj farby pre balanciu človeka. Veď keď si predstavíš oheň, priniesie ti pocit tepla, pohodlia, človek sa schúli do seba, Ke sa tak trošku akoby pohladí a užíva si tieto blahodárne pocity. Ale čo to spravíš s človekom, ktorý sa narodil s prevahou prvku ohňa? Ako sa bude cítiť, ak okolo seba bude mať červenú farbu? Myslíš, že sa bude cítiť rovnako, ako som popísala? Nebude toho prvku ohňa až moc? Bohužiaľ, bude. Preto odporúčam poradiť sa a nájsť vhodné elementy, ktoré dieťaťu z dátumu narodenia buď chýbajú, alebo naopak ho dokážu balancovať. Takže vďaka konzultácii bázy dokážeme určiť vhodné farby pre podporu alebo balanciu lišky v danom čase. Zohľadňujem aj samotnú izbu. Navyše nám bazy poukáža aj na možné zdravotné neduhy, ktorými môže liška trpieť. Bačoviac, viac, poradenstvo Bazy vie nasmerovať vás aj Elišku pri výbere vhodnej školy.
0: No to zní zaujímavé. Budeme tady moc rádi, když nám vypracuješ rozbor pro Eliščin detský pokoj.
1: Budem moc ráda. A už sa teším na našu spoluprácu. Zatiaľ sa aj krásne a ďakujem za náštevu a za príspevok pre našich poslucháčov.
0: Ja taky ďakujem.